4: Dime cómo hablas y te diré qué logras Y esto podría interpretarse de varias maneras Porque cuando uno ve cómo las personas se expresan También están mostrando su actitud de alguna manera ante la vida Cómo dicen las palabras, por qué lo dicen, qué palabras usan Y eso es correspondiente directamente a con cómo con, sí, como, como se sienten, con cómo son y demás. Así que ese es nuestro tema central de hoy y nuestra invitada, Guiomar Nanetti Ramírez, que es Máster en Programación Neurolingüística, tiene que ver mucho con eso nuestro tema de hoy, eh, coach, gestora de felicidad y productora ejecutiva de Navegarte. Muy buenos días, Guiomar. Muy buenos días para todos. Yo soy un poquito alérgica al tema felicidad, ¿no? Aquí los oyentes <ríe> saben porque es que... Bueno, yo lo digo Es con un mucho... tema de
3: moda, pero también Exacto. es una. Eh, y es algo súper importante, y es que la felicidad es una forma de viajar, no un, un destino.
4: Ah, Entonces chévere. tiene
3: que ver más en el cómo me vivo la vida, cómo recibo el viaje, y no esperar, voy a ser feliz cuando tenga la casa, cuando me case, porque esos destinos no generan felicidad, sino la forma en que yo llego a ellos.
4: No, claro.
3: Sí, así es. Sí, ¿no? hay, una,
1: hay una frase que es muy reiterativa y que se usa a veces de. De, de muchas maneras pero que pues la felicidad no es el camino, no es el, el destino sino el camino. Si uno mm. no es feliz mientras
4: busca ser sí. feliz, pues tampoco lo va a conseguir y además es raticos eso tampoco pues, es que viva uno no Florecido. como dopado pues <risa> sí. de felicidad ah.
0: Ahorita
3: que hablaban del tema de gratitud, cuando uno habla del tema de felicidad, una sí. de las formas de
4: poder permanecer feliz es ser agradecido. Bueno, pero chao felicidad. <risa> <Bueno>. <risa> sí, porque el tema de hoy tiene que ver con las palabras, con los términos que usamos y lo que nos representa. Dime cómo hablas y te diré qué logras somos lo que hablamos. Somos lo que hablamos. Nuestro cerebro es como un computador.
3: Desde que estamos en la barriga de nuestras mamitas, eh, el lenguaje se pega por las emociones. Entonces todas esas palabras como de afecto, esa emoción que siente una mamá, un papá, todo eso que se habla durante el embarazo, comienza a generar en ese computadorcito que es ese cerebro de ese bebé, como unas cadenas eh, mm. neuronales que van a ser sí. su forma de lenguaje. Mm. Son programas. ¿Eso qué significa? Que son programas que se pueden instalar o desinstalar. Mm. Hay programas que hay que actualizar, por ejemplo, las formas de afecto. Pero hay unos que son dificilísimos de quitar, <ríe> sí. ¿no? sí, es como cuando tú vas a instalar un programa no en el computador, Tú ves que hay que darle ejecutar, él hace como una revisión del computador general, y a veces tienes programas que son incompatibles. Uh -huh. Entonces, a veces hay que eliminar otros programas que son uh -huh. incompatibles con ese nuevo programa que quieres eh, eh, insertar. Pero todo depende de la emoción. Cuando uno un buen día dice ay, voy a, ir a comenzar una dieta, pero no tiene una motivación que lo emocione. O sea, no es lo mismo cuando uno está estrenando novio o hay alguien que le gusta para ponerse a dieta, para ponerse de super fashion, uh -huh. una actitud y una emoción distinta, uh -huh. uno se comienza. A programar distinto. A cuando dice ay, hoy voy a comenzar la dieta, la típica de primero de enero, después del cargo sí. de presidencia de diciembre, y uno dice, ahora un... <ríe> sí.
4: <ríe> eh,
3: las natillas, los buñuelos, todo eso, entonces es distinto. Entonces, el tema del lenguaje, la emoción,
4: es muy importante porque cada palabra tiene una carga eh, emocional. Claro, ¿no? pero eso de es, somos lo que hablamos, digamos que muestra cómo nos formaron, que es lo que usted está diciendo, pero. Pero desde la base para formar personas excelentes. Uno escucha muchas historias, por ejemplo, de concursantes, en, eh, ahora que están tan de moda todos estos concursos de canto y demás. ¿Me los veo todos? ¿La ¿sabes? Voz Kids? Me, no, pero me los veo todos. Me veo La Voz Kids y hago zapping con la voz de Voice de Estados Unidos. Y, y, y arranca
1: la nueva temporada de American Idol. Idol y sí. terminó American Idol Talent, donde hay
4: también
2: cantantes sí. ahí fantásticos. Sí. No,
4: son muy buenos. No, yo me los veo Todos todos, me los gozo. Y Será por lo y el talento acá? de
2: estos niñitos está Infectacular, verdaderamente Infectacular, Infectacular. Es una cosa deslumbrante.
4: Claro, y entonces uno se escucha en en muchos de esos concursantes, no digo específicamente estos niños, sino en todos a través de esos programas y de muchos otros de personas que dicen, no, es que cuando estaba pequeño me decían que no era capaz, que yo no podía, que para qué me presentaba, que nunca iba a llegar, que nunca no sé qué. Y son todas esas cosas que se graban. Entonces dice uno, ¿cómo generar personas excelentes desde, desde la palabra, desde el pensamiento? Las palabras, digamos que la comunicación tiene varios aspectos. No solamente la parte verbal, uh
3: -huh. es el tonito sí. en el que lo digo, y el lenguaje no verbal que es el corporal exactamente
4: ¿sí? es como modo mi cuerpo y es coherente con el tonito en el que lo estoy diciendo eso es como cuando uno lo regañaba <risa> o, o la mamá no podía regañarlo en público pero lo miraba como hablamos más tarde claro sí, ¿cierto? a la claro, salida eh, a la salida arreglamos sí, claro. entonces eh, cuando le dicen
3: eh, al esposo o al esposo no le dice es que tengo una reunión con los compañeros de la oficina y esta persona se cruza de brazos me levanta la ceja y dice bueno vaya su lenguaje sí. verbal me dijo, listo, vaya, el tonito ya me dio otra cosa y ese cruce de brazos me dio un cierre total a lo que yo le estoy diciendo Conmigo así, fracasaría claro. ese. Sí, sí. Sí. Entonces, eh, hay que hacer una revisión del lenguaje. El lenguaje como es algo como la nariz, uh -huh. que uno usa todos los días, pues uno no nota cómo es. Sí.
4: Entonces, todos tenemos un paquete verbal. Ahí está chévere eso de la nariz, porque la tiene uno ahí pero no uno, lo... no, uno no reflexiona sí. sobre
3: ella oh, nariz eh, sí, yo, no, no. si sí. no, es algo que uno ya tiene entonces ya uno, lo, es como el paquete que uno tiene sí. entonces hay virus eh, que están insertos en el lenguaje no verbal, por ejemplo, el pero entonces yo le digo a las personas, las peroidistas yo quiero ser excelente, yo quiero ser exitoso pero es que yo he sido tan todo ha sido tan difícil en mi vida entonces todo lo que dijo positivo al principio le mm. pone como un virus que hackea esa idea positiva mm. y eh, después está cancelando todo eso entonces hay que revisar cuántas veces dice uno pero al día
2: o sea, en el fondo lo que yo estoy corrigiendo aquí es que es como la construcción de la autoestima es decir, todo lo que mm. es positivo pero también el fatalismo y el negativismo son cosas programadas, según usted
3: exactamente eh, los esquizofrénicos eh, yo es que es que los esquizofrénicos los esquizofrénicos dicen es que yo no he tenido oportunidades en la vida los esquizofrénicos los que buscan excusas para todo sí. entonces es ser soy yo eh, a pesar de mis circunstancias entonces mm. si yo hubiera nacido en otro país mi vida hubiera sido diferente es que si yo hubiera mis papás me hubieran dado otras oportunidades o sea siempre las responsabilidades de los otros entonces mm. el es que es un virus mental entonces así como vimos que hay programas así como en el computador también a veces entran inmersos virus
4: mentales entonces hay que combatir esos virus mentales ok bueno yo, yo creo que en esto sí es que se acuerda uno de todo lo que le decían porque por ejemplo veo unos casos también de papás que le dicen al hijo usted toda la puede pues no se trata tampoco de, de ser extremo. No. Ni usted no puede nada, pero tampoco usted todo lo puede. El grado de frustración en las dos cosas es muy alto, claro, los no? extremos. Lo que pasa es que hay un... Eh, dicen, querer es poder,
3: pero se les olvidó una palabrita en la mitad, y es querer y hacer es poder. Ok. Sí. Entonces, hay algo en, en inteligencias múltiples, ahorita que hablamos de los niños talentosos, y es que yo puedo cada quien viene con así como con el paquete de verbal viene con un paquete de dones entonces cuál es su gracia entonces imagínese a Michael Jordan que tiene un tipo de inteligencia que es inteligencia cinética o corporal mm -hmm. eh, no sé como abogado pues de pronto esa no era su talento esa no era sí, su gracia entonces no. la idea es si uno logra reconocer esos dones que tiene la persona mm. potencializar sobre esos dones con esa retroalimentación positiva Michael Jordan, eh, pues aquí dos señores que sabrán más de deporte que yo mm. él no tenía la estatura requerida para ser eh, basquetbolista, basquetbolista sí. pero él desarrolló en esa misma inteligencia que es la inteligencia kinética corporal mm. Mm. Eh, a partir de un deseo una emoción, comenzó a desarrollar otra habilidad, que fue la habilidad del salto. Entonces, uh -huh. miren que a partir de ese mismo dono talento, una buena, el no, ¿qué tal el mismo diciendo? No, yo no puedo. no quería tanto lo que quería que su cerebro buscó las herramientas necesarias para lograr lo que él quería. Y eso no sería diciéndose, no, yo no puedo, ya soy muy chiquito. yo no. Entonces, miren cómo si las palabras que uno mismo se dice o los coaches que uno tiene alrededor, las personas que están cerca de uno, por ese poder que tienen hacia uno, uh -huh. lo pueden programar o hacia el éxito o hacia el fracaso pues claro. Esos papás que quieren que los papás, uno sea lo mismo que uno. Entonces, si yo soy abogado, quiero que mi hijo sea abogado. Y resulta que el talento, la gracia que tiene, es
4: otro totalmente claro, distinto. Claro, claro, claro. Son cosa? determinantes esas palabras, ¿no? Esas palabras que les decimos a nuestros hijos y son las que los programan para el resto de la vida. Claro. Indudablemente. Bueno, entonces, más adelante vamos a ver como las recomendaciones, porque hay que cambiar ese lenguaje. A ver cómo podemos ser más... Positivos y propositivos.
1: Propositivos. ¿Cierto? ¿Y cómo va a aprender a responder preguntas tan difíciles como, amor, estoy gorda? <risa>
3: estoy
4: llenita de amor. <risa> <risa> Oiga, no, Luis Carlos, ¿qué tal loco? Eso que te cierres, ¿Eso, ¿no? Eso es cierres. Que uno sale
1: perdiendo con cualquier respuesta Vea, que uno pueda no, dar a esa pregunta. <risa> Ahora vamos Chao. a analizar
4: eso, porque es que, eh, no, pero es que además no son sinceros. ¿Qué les cuesta ser sincera? Pero María es que Clara, terrible que le digan, uno no, no sí, estás gorda. Pues sí, y si oh, está gorda, ¿qué? Pues asúmalo. Qué duro. No, sí, hay que asumirlo, sí. pero es duro. No.
3: Pero ahí es un tema también que tiene que ver, es en cómo yo me siento conmigo mismo.
4: Bueno, pero no. ese tema <risa> es más adelante. Pero con... eso tiene
2: sí. límite, ¿no? Tenemos nosotros una amiga común, por ejemplo, que es extra, extraordinariamente sincera. Entonces, sí. genera unos despelotes impresionantes porque a la gente la gente cuando le dicen dígame la verdad ah, decía Albert sí. mí, sí. no quiere que le digan la verdad sino que le confirmen la buena impresión que tiene de sí misma ah, ¿sí?
3: <risa> pero ahí digamos que en comunicación empática eh, que tiene que ver también mm. con las palabras mm. es que
4: siempre hay una mejor forma de decir las cosas. Claro, ¿no? siempre hay una... Porque eso también depende del tonito es, y de la cosa eh, y de todo, exactamente. ¿no? Sí, el el lenguaje tono no mordaz,
3: de lastimar al otro. Es como esa intención que trae esa comunicación.
4: Bueno, entonces miren, yo había hecho una pausita y había hecho una separación. <risa> no para hablar de eso porque Luis Carlos nos puso aquí... <risa> con el gordo, <risa> claro, con claro, con el gordo claro. por delante. Nos recordó a los gordos. <risa> bueno, los estamos hablando hoy de Dime cómo hablas y te diré qué logras. Pero bueno, eso tiene que ver con el estilo propio, lo hemos hablado, pero también ese estilo propio viene de lo que hemos aprendido y de lo que traemos de, de siempre, ¿cierto? Así que vamos a hablar ahora entonces de cuáles son esas recomendaciones, ese lenguaje propositivo, ese cambio de la palabra que tenemos que hacer para proyectar las cosas de una mejor manera y para, si tenemos hijos chiquitos o si todavía podemos remediar algo, decir... Eh, o mejor, a través de las palabras, lograr que sean personas excelentes, sin que quiera decir que sean perfectas, ¿verdad?
3: No, no las personas perfectas están en los cementerios, porque esas ya no hay nada que hacerles. Sí. Entonces, <risa> los que estamos vivos tenemos es vocación a ser excelentes. Entonces, recomendaciones. Hay palabras que por la emoción que generan uh -huh. es mejor evitarlas. Uh -huh. Cuando yo digo tengo que, eso ya me pone en mala actitud. Sí, ¿por qué? Cuando usted dice tengo que levantarme, pues uno dice, ay, es como una cosa que le carga, como que le pesa, es como
4: una obligación. Y usted no tiene nada. Usted... Oiga, pero no, pero entonces, a ver, a ver puntualicemos, sí. pongámonos de ejemplo. Es. Siempre digo, uy, tengo que hacer esta diligencia, o tengo que llamar ya a fulanito de tal, o tengo que, porque es como una muletilla.
3: exacto Pero qué
4: pero eso tiene una carga emocional sí, pues distinta. yo no la siento <risa> lo que tú... siento es una
3: responsabilidad terrible exacto, pero cómo te sientes con las responsabilidades o sea, te hace sentir bien o como una cosa que te genera el cuerpo sabe cuando no te sientes bien ah no es la pero,
4: pero, pero, pero a ver, yo creo que las responsabilidades
3: son responsabilidades o no sí, pero tú puedes preferir hacerlas y te sientes distinto Ajá. yo no tengo que trabajar yo decido trabajar porque prefiero tener plata para darme gusto, para darle gusto a mi hija, eh, para poder viajar, para poder comprar las cosas que me gustan. Pero yo podría no hacerlo. O sea, que yo no tengo que ir. Yo decidí, en algún momento,
4: yo decidí hacerlo. Bueno, Entonces, yo voy a sonar terca y tosuda, sí, ¿no? tranquila. Pero no me siento con carga ni nada, sino siento sencillamente que es una responsabilidad y lo hago. Como o sea, no, nato. No, sí, no, 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 me, no, no siento el tema negativo, no sé. Digamos que en
3: el normal de las personas los tengo que, eh, es como por la carga emocional que eso tiene, es como si tuviera que hacerlo de una manera obligatoria, uh -huh. no significa que el, eh, adquirir responsabilidades no sea, sea positivo, maro, claro. es, es bueno. Mm. es más uno de los errores más grandes que tenemos hoy en día con los hijos es no entregarles responsabilidades los sí. papás helicópteros estamos eh, castrando eh, que somos los papás helicópteros esos que queremos resolverle todo entonces ah. yo le ayudo a hacer la tarea si el profesor lo regaña por algo entonces yo voy y regaño al profesor eh, ese papá que trata mm. como de salvaguardar eh, y resolverle todas las mm. cosas porque eso le elimina la posibilidad de tomar como decisiones uh -huh. sí, y saber las consecuencias que eso puede tener sí entonces, um, cuando yo digo tengo que no, uh -huh. es que tengo que levantarme. Uh -huh. Normalmente va con ese tonito. Tengo sí. que claro.
1: eh, es el tonito. Eh, que el, se va en la emoción. Es tema de la porque yo hablo de la nevera y digo, uy, tengo que hacer mercado. Y a mí me encanta hacer mercado. Entonces, sí. ya exactamente. Es, el
4: es como lo que le estás enviando a tu cerebro de esa obligación que no es tan rica para el para el cerebro.
2: Yo quisiera hacerle otra pregunta. En su muy famoso libro, La Revolución en América, mm. Álvaro Gómez Hurtado dice que los latinoamericanos somos negativos y pesimistas. Mm. Uh -huh. eh, ¿Se puede decir que, que hay ese tipo de características por etnias o por Es grupos, cultural.
3: O sea, ¿sí? Las empresas tienen una cultura de lenguaje. Hay palabras que pasan a ser como de la, entre los amigos. Hay palabras que solamente los amigos saben qué es lo que lo que, lo que, lo significa. que significan. Mm. Eh, nosotros tenemos ahorita una palabra que está de moda en nuestro país y es todo, todos vivimos en tema de corrupción, pero mm. no pensamos cómo hacer otra palabra que pueda cambiar eso. Mm. Entonces, eh, cuando yo educo a una persona porque es mejor pedir que esforzarse por tener, pues lo mm. estoy programando pues para... Eh, ser más mantenido mm. que productivo. Claro. Ah, ya. Entonces, miren como si culturalmente uno tiene lenguajes. Entonces, eh, cuando uno dice es mejor ser rico que pobre, pero uno no mira en el cerebro de cada persona cómo... Cómo lo asimilan, como lo asimila. sí. entonces eh, esas son las palabras, esta mañana que están hablando de las ballenas yo les dije que han cambiado algo en mi mente porque ustedes uno todo el tiempo está sembrando ideas ustedes con lo que hacen todo el tiempo le están poniendo ideas a la gente de cosas en las que ni siquiera había pensado mm. entonces cuando tú ya siembras una idea en la cabeza de esa persona es como una semilla que uno no sabe ahí cómo se vaya a desarrollar, entonces mm. ahí hay una cosa importante, la realidad es una, uno cree pero resulta que para cada persona la realidad es distinta. Claro. Un hecho cierto, llueve. Hay uno que dice, ay, me pongo nostálgico en el cerebro de esa persona. Otro dice, ay, qué desgracia tan infinita. Otro que dice, ay, qué felicidad, me encanta cuando llueve. Entonces, miren que la, los hechos son unos, pero la asimilación de la realidad que construye cada uno es individual. Mm. Y depende de ese paquete verbal que tenga la persona o de eso que tenga adentro cada ser humano. Mm. Entonces, con el tema cultural, los países tienen cultura. Ahorita que hablaban de fútbol, ¿cómo entra la selección de Argentina? Ellos ya entran ganadores, porque ellos ya están programados para que tienen una historia de haber ganado. Entonces, así no jueguen muy bien, terminan ganando. ¿Por qué? Porque de alguna manera en su cerebro ya arrancaron ganando Claro. El partido. claro, claro. Mm. Entonces, miren cómo todas esas palabras y esas semillas que se siembran en la cabeza tienen eh, poder.
1: poder. Estoy pues, de acuerdo con, lo, con esa apreciación que hace Germán de, de esa cultura y de, de cómo nos expresamos de manera mm. pesimista o negativa a veces. Uno le pregunta, ¿qué hubo? ¿Cómo va? Pues bien como para no preocuparnos. Ay,
3: qué tal está como usted cuando era pobre. Hágame el favor, que es, que es esa usted, forma. Hágame el favor, esa forma no, tan no. fea sí. A mí me preguntan ¿sí? cómo sí. va
1: yo, Al pelo, al pelo con Al, glemo. Peluche. al pelo con sí. glemo. A, 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 bien a, bien a, y mejorando. mejorando. <risa> <risa> bien es que al pelo con Glemo. Al pelo con Glemo <risa> siempre respondo yo. Bien a, y, y mejorando. Recordando el famoso sí, comercial del champú glemo que era el eslogan, al pelo con Glemo. Yo siempre respondo igual, no importa cómo está el día, al pelo con Glemo. Pero es eso, mucha gente, no, pues ahí vamos, ¿no? Ahí Ay, dándole, sí, sobreviviendo.
0: Ay, no, bueno, chavo, sobrevivió. Sí, mi... sí, claro, además que sí. si uno mismo no se da ánimos, pues nadie va a venir va a dar, tampoco claro. a decirle. O por ejemplo, cuando uno, eh, no sé, toma un taxi en cualquier ciudad y uno se monta buenos días, no sé qué, ¿a dónde lo yo ¿Por cuál trancón quiere que cojamos? Ah, sí, qué es negativo. Como, oh, pero sí, <ríe> tratemos de sí. que nos rinda más bien.
2: ¿Y, y, y qué decir del, del, del tema colombiano de los diminutivos, no? El carrito ahí.
4: El si todo pobrecito me un cosito, carrito. en la casita.
3: Pero ahí les clara. quiero dejar otra tarea, a ustedes y a los oyentes. ¿Qué es cuál? Es de biología social, que es: yo respondo por lo que yo diga, pero no respondo por lo que usted escuche. ¡Ay, pero ah. eso está buenísimo! Entonces no. es como yo asimile lo que los demás me digan, sí. depende, es de mí, Ajá. no depende del otro. El Ajá. otro me puede decir lo que sea pero dependes de mí. Yo respondo por lo que yo diga y decirlo de una manera impecable, de buena forma, pero yo le puedo estar diciendo a alguien que es divino y la persona dice, este desgraciado, ¿quién sabe qué me va a pedir? Eh, <risa> o sea, ¿por Ay, no, yo, pues yo, por Siempre ejemplo, está
4: condicionando. Exactamente. Yo siempre aclaro que hablo regañado. Sí, sí, que habla golpeado. Yo <risa> sí, porque, claro, sí. entonces entonces digo, por favor, escúchenme con beneficio de inventario, ¿cierto? Claro. Porque pues sí. Porque suero mandona, sí. Eh, sí, sí, exactamente. Claro, claro es verdad. Eh, yo crecí en una tierra donde se habla así que es se Santander, yo soy bogotana Chaulea. pero soy soy eh, eh, de adopción santandereana digámoslo así, y entonces en Santander se dice, ¿qué voy a usted? Nah, 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 no nah. haga lo que le diga claro, entonces muchas veces la gente, la gente interpreta mal por ejemplo, aquí un vecino, eh, y entonces <risa> sienten siente que la cosa es como así, mandatoria, y muchas veces no. Entonces Yo yo prefiero aclararlo porque lo he intentado, uno trata de... Que, y no es tan fácil, es una cosa que viene claro. de, de mucho tiempo. Pero Cultural, es que eso no claro. es tan
2: complicado porque eso, eso sí cruza contra un proverbio... De los más básicos que hay Me en el va a volver a dar
4: fuerte aquí. No, ya, ya lo
2: Que sé. es cría fama y. No, sí.
4: No, 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 sí. Bueno, bueno, te sacarán los ojos. Pues <risa> quiero hacer mal.
3: una recomendación. En este mismo sentido de yo respondo por lo que yo diga, pero sí. no respondo por lo que usted escuche. Que sí. es un libro de Miguel Ruiz que se llama Los Cuatro Acuerdos. Entonces, ah, el primero sí. tiene que ver con ser impecable con las palabras.
4: Es la cultura azteca, ¿no?
3: Eh, de los toltecas. De los toltecas, que es, perdón. De los toltecas. Toltecas, sí. El segundo es evite tomarse las cosas personalmente el mundo Ajá. no se mueve
4: porque usted lo empuje
3: en estos días iba en Transmilenio y eh, que es el sitio eh, de mayor roce social que existe claro, en, en Bogotá sentido, muy cercano sí, muy cercano. Sí,
2: sí. y en relación con Venezuela
3: <risa> Sí, total. Sí. <risa> eh, entonces resulta que sin querer en un frenón del Transmilenio pisé a un señor y el señor pues ofendidísimo, bravo, furioso y toma que te pego con la cantaleta hasta que llega un punto que ya eh, salió mi otro yo y le dije, señor, tiene toda la razón. Yo salí de mi casa a pisarlo hoy, ya me puedo bajar en la siguiente estación. Entonces, a veces uno cree que la gente sale empujando a uno. Quedó, quedó. Creo que le tomó un poco de tiempo entender lo que le estaba diciendo. Eh, pero yo sí. creo que llegó a su casa, su cerebro creo. siguió procesando y logró capturar el mensaje. Como,
2: como dicen en un programa de, de, la, de una cadena, amiga, quedó putrefacto.
3: <risa> Entonces, es sentir que todo lo que hacen los demás lo hacen por uno, uh -huh. O sea, si mi jefe es bravo no es porque es conmigo, es que él es así. Y eso es antes de mí, conmigo y después de mí. Uh -huh. Entonces, cuando yo entiendo que como el mundo es, no es por mí,
4: sino uh -huh. porque ellos son así, pues también mi emoción respecto a los otros cambia. Y como mira a los demás, eh, eh, conocí a alguna persona que eh, pues era una gran... Eh, amiga, digamos, solidaria, colaboradora, en fin, muchas cosas muy chéveres y eso era lo que se veía o lo que por lo menos en mi caso particular percibía. Y para otras personas, no es que es toda crecida, es que estuve toda... decía pero es que yo, pues sí es así, pero a mí no me importa, eh, no me afecta y es así, pero me gusta lo chévere que tiene. Cierto, Exacto, como que a que beneficio que de tú decides el beneficio sí, de inventario, sí. entonces si
3: tú siempre miras es como lo bueno que trae, las, hasta las peores situaciones sí. traen cosas muy buenas porque sacan lo mejor de ti, mm. Japón tuvo que sufrir dos bombas atómicas para ser potencia mundial hoy en día, mm. entonces hasta las peores cosas es, eh, traen ¿cuál es la diferencia entre el carbón y el diamante? La presión. O sea, mm. para los geólogos y todo eso es, y el carbón pues es un mineral importante, pero el diamante tiene un valor impresionante. Mm. Entonces, ¿qué hace que uno sea un diamante? Pues a veces la mayor presión saca o lo mejor o lo peor de ti. Mm. ¿Dónde está la decisión? en ti, en qué va a salir de ti en esa situación entonces, eh, en esas recomendaciones pues de, eh, evite tomarse las cosas personalmente, o sea, el mundo mm. no se mueve porque usted lo empuje la gente es lo que
4: es, porque tiene su propia historia, sus propios cuentos y en palabras, ¿qué hacemos de palabras? a ver ah, hablemos bueno. muy rápidamente de eso
0: eh, eso le quería agregar, la María práctica. Clara porque mm. es que siempre he escuchado que las palabras tienen una vibración especial y como que eso coordina con el cerebro, pero entonces sí hay como una especie de palabras Claves para activar cosas que usted quiera, de las que se quiera empoderar o quiera bloquear?
3: Hay que evitar ciertas palabras y que las tenemos dentro de nuestras costumbres. Por ejemplo, el tema del
4: no. Los pobres niños oyen al día como un millón de veces la palabra no. Eso me acuerda de Ocho, eh, ¿no? Que decía que él no sabía que se llamaba Ocho porque siempre pensó que se llamaba no. Porque a todos le decían no. <risa> no Ay, no. Claro. No, eso. coja, no baile, no sabe. No,
3: no, nada. Sí. Y eh, los quiero invitar en este mm. ejemplo, si yo les digo ya mismo, no piense en su mamá,
4: pues ¿qué pensamiento se pues le diga a nuestra mamá? mamá claro. Claro.
3: Entonces, el cerebro, la instrucción del no, no, no la entiende. entiende. Sí. Entonces, hay que cambiar ese no por otras palabras que generen posibilidad para el cerebro, porque el cerebro, como les dije, es como un buscador.
4: Entonces, si yo le pongo no, lo pongo a pensar en una cosa específica. Luis Carlos, en lugar de brincar en la cama, ve a hacer las tareas, por ejemplo. Sí, señora.
2: <risa> bueno, pero es? en la cultura nuestra dicen mm. que la palabra no es fundamental para las mujeres, no sé si usted está de acuerdo. Estoy ¿no? totalmente
4: de acuerdo sí. pero, pero porque es que no muchas sí. veces
1: significa sí eh, Claro, Entonces, es la claro bravita. ¿Están, bravita? Están de
2: lo que dicen pero no de lo que escuchamos. Piensan una cosa, dicen otra y hacen otra
3: Pero ahí ustedes revisan ese lenguaje no verbal Si hace la cabecita tres cuartos, se coge el pelo, significa que ese no es que de pronto sí. Entonces miren que el lenguaje no son solo las palabras, sino todo lo que va a acompañar. Integral, de integral. No. Eh, entonces, ¿por qué podría cambiar yo el no? Por un evita, ¿qué pasaría si...? Eh, ¿qué bueno, es como generarle opciones. ¿Sí? Deja, es mejor, mm
2: -hmm. porque
3: el no lo que hace es que hace a la persona en su cerebro hacer la tarea. Y pensar y hacer para el cerebro es exactamente igual. Mm. Eh, ¿Qué otras cosas? El lenguaje propositivo. Toda palabra negativa tiene otra condición, por ejemplo, que se llamaba Ministerio de Guerra, ahora se llama Ministerio de Defensa. Mm. Entonces es una condición distinta. Uh -huh. Quejas y reclamos, ahora se llama servicio al cliente. Uh -huh. Entonces la invitación es a cambiar esas palabras que nos generan como esa mala vibra. que Como personal, nos decían ahora es
1: talento humano.
3: Exactamente. O desarrollo humano, porque cambian como la percepción, a ser, pero hay que ser coherente con la palabra que yo manejo. O sea, uh -huh. si el todo el lenguaje alrededor de la palabra no es coherente con la palabra que estoy creando, pues no estoy haciendo nada porque claro. se genera un, un, como un cruce ahí de, de, información. Entonces la invitación es a cambiar, por ejemplo, temas como problema. Tenemos un problema. ¿Cómo se
4: siente uno ante un problema? Ah no, en las empresas ya le dicen a uno hay una oportunidad de mejora. <risa> claro, claro. Y uno dice, uy, ¿no? cuando <risa> porque ya cambia la condición. Entonces claro. habría que
3: retomar otra palabra. Entonces, por claro. ejemplo, un desafío. Cuando uno se enfrenta a un desafío, eh, uno mira, bueno, ¿y esto cómo lo resuelvo? Es como cuando le ponen de pronto un rompecabezas, uno dice, ¿por dónde por arranco? Dónde arranco? Claro. Sí. Entonces, son esas palabras que generen una disposición distinta ante la, la situación. Es como cuando uno dice, tenemos que hablar. O sea, ya ahí viene algo. algo entonces, ¿Qué me va a decir, claro, por favor, que no sea malo? No, eso viene de la mamá, condiciona. eso es grave. Sí, o del novio, <risa> o la, la novia, el marido, sí. la esposa, ya, sí. empieza mal. Entonces, es revisar primero el lenguaje que yo tengo. ¿Qué tanto tiempo le dedico como a las cookies, esas cosas inservibles como es el chisme, estar hablando de los demás? Eh, porque eso es gastar el tiempo en la bandeja de entrada del cerebro, esos pendientes, eh, ya ahorita les digo también cómo salir de esos pendientes, eh, las llamadas pendientes, todo, mm. o sea, hay que hacer como una lista mm. y sin determinar qué es más importante hacerlo. Yo desde hace mucho tiempo, y se reirán los que me conocen que me escuchen, cuando yo me acuerdo de alguien, y yo digo, tengo que llamar, lo llamo de una vez, porque si no, no lo voy a llamar, sí, ya claro. lo voy a dejar otra vez. Y es como tener la bandeja ocupada de archivos, que eso hace que yo no me pueda ocupar de lo que cerebralmente me tengo que, que ocupar. Y es una forma de salir rápido. Tengo que mandar un... o decido no hacerlo, y mm. lo saco de la bandeja, o lo hago de una vez. Lo que dicen los psicólogos, cerrar ciclos. Es, o sea, ¿no? tareas pendientes, no tenerlas. Ir sí. haciendo, o lo saco definitivamente, o... Mm. Eh, o lo hago de una vez. Más palabras, a ver una ultimita. Eh, una palabra, en, volviendo al tema de la gratitud, mm. cerebralmente el, el cerebro se siente bien cuando está agradecido. Mm. Entonces eh, comenzar los días con cosas de gratitud, o sea el amanecer vivo ya es una cosa de que estar agradecido. Uno puede pasar y mañana ya no estar sí. entonces eh, el tema del vaso medio lleno por ejemplo eh, cuando le dicen a uno es que un 95% de personas han muerto de esto mm. eso es un mostrar mal, usar mal las palabras yo como médico qué debería decirle un 5% de las personas que han tenido esto se han salvado, se han salvado. Sí. eso significa que yo tengo la posibilidad de estar en ese 5% mm -hmm. entonces el lenguaje de palabras de gratitud evitar los peros los esques, uh -huh. y los invito a que se graben, es que cuando uno se grabe y se oiga, va a tener claridad de cuál es ese lenguaje, si tiene un lenguaje propositivo, uh -huh. o si tiene, es un lenguaje lleno de excusas. Ah, ¿no? okay.
1: Y hay unas palabras muy muy venenosas para las relaciones de las personas, y son esas totalizadoras, o sea, nunca y siempre. Ah, sí. Es que nunca arreglas el... Es que siempre estás de mal genio, no, no es cierto eso totalizar, eso es nunca, eso es... Eso. nunca digas nunca <risa> nunca digas nunca jamás
3: porque sí, puede sí. caer uno en un error, o sea, los eh, eso se llaman generalizaciones en el lenguaje y son una falla del lenguaje porque nunca es cierto es que tú nunca tal cosa alguna vez habrá hecho algo de eso es que a mí nadie me quiera, uno aunque sea la mamá o el papá, alguien en el mundo lo lo, lo quiere, mínimamente, claro, eh, sí. aunque sea <risa> por eso a veces también tenemos mascotas, para sentir que alguien nos eh, nos, quiere, nos la cola Sí. Entonces es revisar esos lenguajes, esas palabras que nos generan como una mala disposición uh -huh. y reemplazarlo por otro tipo de, de palabras que nos puedan emocionalmente, porque acuérdense que el lenguaje se pega, es por las eh, emociones. Y nosotros sí que
0: somos emocionales, ¿no? Sí, y quería agregar de pronto como sugerencia y como para cerrar esto, eh, uno ve muchos conflictos en las familias, de pronto, de mamás, papás... ...que le dicen ciertas cosas a los hijos y siempre de forma agresiva... Y ven que el niño no reacciona, entonces también es como un consejo a, cambie ese método, hágaselo entender de forma distinta, con amor, oiga, colabore, me ayudemos, eh, porque de pronto eh, si hace la cosa de forma distinta, pues le va a dar un distinto resultado, obviamente. Y ahí
3: tocas un tema muy importante y es que es el tema de las influencias o el poder. Cuando tú recibes una comunicación de alguien que tú sientes que tiene poder sobre ti, tiene una emoción mucho más fuerte. Uh -huh. Entonces, por eso esa comunicación de padres a hijos uh -huh. es tan importante porque son pegantes emocionales muy grandes. Cuando uh -huh. el papá le dice que usted es un inútil, es que usted no sirve para nada,
1: eso, pues, destruye, eso construye una autoimagen. El caso Michael Jackson, el papá le decía que era un negro feo y él creció con ese complejo queriendo ser un blanco. No, y, te y, cambiarse, y cambiarse.